0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播云湾。今天要跟大家分享的文章是《未读懂刘备的人，不足以谈人生》。作者：不见少年。知乎上看到一个问题，说出了我多年来看三国的一个疑问。看到一句话：“二十岁看三国，觉得曹操最厉害。” 40岁看三国，觉得司马懿最厉害； 60岁看三国，觉得刘备最厉害。20岁觉得曹操厉害，我能理解，挟天子令诸侯，拥军百万，征战天下，风头无尽。40岁觉得司马懿厉害，也能理解，隐忍善谋，笑到了最后，天下归了司马家。60岁看刘备最厉害，这个没能理解。刘备有人望所归，有能臣名将，但最后灭国，身边的朋友将领也都没能保住。从用人和留人心上说，确实厉害，但怎么说也不能达到比曹操和司马懿强大到最厉害这个评价吧。对比其他一流人物，刘备的家庭只给了刘备一个天子姓和门口那棵长相奇特的大树，又是单亲，和母亲相依为命。卖草鞋为生，出身一无所有，但是，他从开始就以取天下为目标，遇到什么挫折，在多么难的境遇下都没有变过初心。半生戎马奔波，年到半百，还寄人篱下，寸土未有，在刘表的荆州痛哭自己年华已逝，脆弱的像个孩子，但是擦干泪，我们看到。他对目标的坚持毫不动摇，就好像他早知道自己生前绝对能成功一样。他用超一流的努力和坚持，硬生生改变了自己不入流的命运，把自己强行拉高了几个档次，成为那个时代超一流的大人物。如果不是拼命的坚持和努力，我们就不会在史书上看见这个名字了，连跟别人合传都不配。公元201年，也就是建安六年。上帝和刘备开了个玩笑。曹操大军来攻，心得不久的汝南随即陷落，刘备又一次成了丧家之犬。之所以说又，因为在这之前，他就已经饱尝失败之苦了。年轻的时候，他和曹操、公孙瓒等人一起打黄巾，曹操、公孙瓒已经成了一方诸侯，他还只是个县令，手下没兵又没名气，好不容易有机会入主徐州。眼看就要走上人生巅峰时，却被吕布偷袭，徐州和家眷都丢了。向吕布求和后不久，又被吕布打败，他不得不投靠曹操。原以为曹操能帮他出头，没想到再次败于吕布，又一次丢了家眷。直到曹操亲率大军前来，才打败吕布。刘备随曹操回许都，在这期间，他爱上了种菜。与曹操煮酒论英雄，被吓出一身冷汗后，曹操派刘备去攻打袁术，刘备趁机重新夺回了徐州，可惜没多久又被曹操打败，这次不但家眷，连关羽都丢了。每一次都输得底朝天，每一次都输得干脆利落，这就是刘备颠沛流离的前半生的最直白写照。转眼间，他已经四十岁了，四十岁之前。他先后投靠公孙瓒、陶谦、吕布、曹操、袁绍，寄人篱下，屡战屡败，依然手无寸土，流离四方。孔子老先生曾经写过一篇十万家报文，所谓“咸鱼”，就是指40岁还不成功的男人。他指出， 40岁还没有成就的男人，一辈子估计也就交代了。这个观点博得了各个时代人们的广泛认同，深入人心。很不幸，刘备就是这样一条咸鱼。四十岁的刘备一无所有，前途茫茫。假如时间停在这一刻，他只是一个才能平平、饱受耻辱的不安分子。如果让刘备总结一下他的前半生，估计他会这样写：年轻人不可不看之创业的十大陷阱，血泪总结。创业不得不承受之痛，没有人比我更懂。说出来你可能不信，没人比我更输得起。我的前半生，不是在奔跑的路上，就是在找回亲人的路上。最怕你胸怀大志，却还碌碌无为。艾特曹操，你就不要想起我。生活，请给我一个不哭泣的理由。哭完之后，还得找出路。幸好刘表收留了他。虽然刘备贵为常败将军，但刘表一点也不敢小瞧他。这个跟无数枭雄打过交道的男人，尽管屡次失败，却名满天下。不但是朝廷亲封的左将军、豫州牧，手下还有关张等猛将，跟自己的手下比起来，实在是一支精兵。为此，刘表专门出城迎接刘备，这个礼数和当年袁绍迎接刘备如出一辙。刘表说。贤弟，你敢动吗？刘备说：“不敢动。”于是，经过一轮友好磋商，刘备被分配到了一个小县城新野，看守荆州的北大门。新野距离曹军控制下的宛城只有五十多里。转了一大圈，刘备又回到起点，被别人当枪使。虽然要什么没什么，但刘备欣然领命。刘表肯收留他。又给他立足之地，这已经很不错了。就这样，刘备成了刘表的客将。刘备，这个屡次被曹操引以为同类、被世人目为枭雄的男人，现在心甘情愿地为刘表这个在曹操看来徒有虚名的人看守北大门。常人或许觉得很难做到，但对刘备来说，这实在不算什么。他白手起家，二十多年风雨，受过多少辱？忍过多少尺，或许连他自己也记不清。当初吕布偷袭夺取了他的徐州，却又反过来邀请他驻守小沛，关张兄弟亦不能平，他轻描淡写的接受了。在大家都以为他忘了吕布带给他的耻辱时，他却用一句轻飘飘的话，就让吕布丧命刀斧，而曹操则心甘情愿给他当刀使。在曹操这个乱世奸雄面前。他伪装成一副忠厚模样，不但保住性命，还顺利取得曹操的信任和认可，更从曹操那里获得了独领义军的权利。刘备竟然能让曹操误以为他是一个可以收服、可以为其所用的人，翻开史书，还能找出第二个如此戏耍曹操的人吗？这样的手段，比慕容垂之于苻坚不知高出多少。世人知道曹操的强大。却不知道刘备的强大，岂非失之偏颇？然而，这还不是刘备身上最强大、最耀眼的地方。刘备的最可怕之处在于，他好像一开始就知道自己要什么，并形成一种强大的信念，让其始终不甘居于人下。再后来，他更是树立起了兴复汉室的崇高理想。而曹操呢，似乎一直也搞不清自己要什么，走向哪里。欲为国家讨贼立功，欲望封侯作征西将军，然后题目道言，汉故征西将军曹侯之墓，此其志也。读让献自明本致令，人们看到的更多是文人士的意气慷慨，随波逐浪，而缺少一个帝国架构者的气质。而孙权一生的努力，也不过在于自保，司马懿之流更无足道，只有刘备。始终为了这个理想奔波努力，屡战屡败，屡败屡战，飘零半生仍不改初心，不易壮乎。对于一个普通人来说，一个梦想坚持一阵子没问题，但时间一长，吃了几次苦，遭了几次失败，听别人说了几句闲话，可能就难以为继。即使仍然坚持，也可能像刚开始时满怀激情的去做。刘备说。这点我做到了。不管处在什么位置，遭遇多少失败，刘备始终不改理想。建安六年到建安十二年，刘备在新野一待就是六年，除了在建安七年打过一次小仗后，刘备其余时间都待在新野。这可能是刘备一生中最为安逸的时光。一个长期生活在紧张状态中的人，有朝一日突然安逸了下来。或许会很快失去斗志。看看满洲的八旗勇士是怎么堕落的，就知道；看看多少人倒在糖衣炮弹之下，就知道。就说我们自己吧，如果有一天老板突然给你一个月假期，你会做什么？绝没有意外，很多人都会选择吃喝玩乐，但是刘备没有，战争没有打垮他，安逸也没有打垮他。观遍史书。我们找不到在这期间刘备放纵享乐的蛛丝马迹，他做的事情还是练兵、访财。这样的人，可怕吧？刘备知道自己要什么，更知道自己应该怎么做。极度自律，永不放弃，构成了刘备生命中的第二条主线。爱因斯坦说：“我从不把安逸和快乐看作是生活的本身，这种伦理基础，我叫它朱兰的理想。”对这种朱兰的理想，刘备是一向不以为然的。有个许汜的名士，就因为曾经跟别人求田问舍，被刘备狠怼了一顿。后来，辛弃疾更是在词中引用这一点，故：“休说鲈鱼堪脍，尽西风，季鹰归未？求田问舍，怕应修建，刘郎才气。可惜流年，忧愁风雨。”树犹如此，欠何人换取？红巾翠袖，问英雄泪。日子一天天过去， 4 0岁到47岁这段时间正值壮年，是一个男人干大一番事业的好时候。刘备却只待在一个小县城，天天望着北方的强敌，暗自接伤。如果刘备会填词，恐怕也会写出“将军百战声名烈，向何梁”。回头万里，故人长绝这样的句子吧。但在这个期间，并不是完全没有机会。建安十二年，此时的曹操正率大军讨伐乌桓，国中空虚，刘备趁机向刘表提出偷袭许都的建议。但此时的刘表已是年老志衰，不能采纳。后来，刘表请刘备赴宴，相谈正欢时，刘备起身去厕所。回来之后，刘表却看见刘备脸上有泪痕，忙问他怎么回事。刘备说：“吾长身不离安，髀肉皆消；今不复骑，髀里肉生。日月若驰，老将至矣，而功业不见，是以卑耳。”他伤感的不是房子车子，而是不能在人生最好的岁月里去建功立业。这才是一个英雄的悲伤。自古名将如美人，不许人间见白头。碧肉复生，这对一个胸怀大志、想要建功立业的人来说，是多么悲伤的事。刘表只能表示呵呵哒。这段时期可能是刘备最惶恐、最无助的时候。曹操大军随时可能南下，刘表病危。可能引发荆州的内斗，该何去何从，连他自己也不清楚。这时，他多么希望有个人能为他点拨迷津、出谋划策。说来也巧，诸葛亮恰逢其时地进入了刘备的视野。以今天的眼光看去，三顾茅庐绝不是一个偶然事件。但我们按下不表，只说说刘备。虽说诸葛亮有卧龙的名声，但跟刘备比，是完全不在同一水平的。刘备是左将军，领豫州牧，英雄之名，海内无人不知；而诸葛亮尚只是一介布衣。从年龄上看，刘备47诸葛亮27足足大出20岁。但就是这种情况，刘备几次三番翻山越岭，舔着脸去见一个比他小20岁的布衣青年，向他咨询国家大事。由是先主遂意亮，凡三往，乃见。因平人曰：“汉室倾颓，奸臣窃命，主上蒙臣，孤不度德自量，欲信大义于天下，而智数短浅，遂用猖獗，至于今日。然志犹为已，君未饥将安出？”短短几句话，就把自己对于时局的痛心。对于自己虽有雄心却无力改变的无奈，对于虽然无奈却仍欲赴汤蹈火的决心，对于人才的殷切渴望，勾勒得无比清晰。即使今天听之，也不禁使人泪目。如果你是诸葛亮，能不感动吗？这一点，刘备就足以和他的祖先刘邦相比。在人生艰难之时，刘备没有闭门造车，而是不忘学习。不耻下问，努力寻找事业上的导师和同志。结果我们都知道，诸葛亮一出山，刘备才迎来了人生的最大转折。现在，很多人三四十岁就觉得自己折腾不动了，而在一千八百年前，四十七岁的刘备仍然说自己志犹未已。我想，这就是英雄吧。连续的失败没有消磨掉他的雄心。多年的安逸也没有消磨掉他的锐气。乔布斯有句名言 ：“Stay hungry, stay foolish。”刘备，不就是最佳的诠释者吗？在那么多的挫折和失败面前，他从来不觉得时间太晚，从来不失去自信，从来不骄傲不气馁，时刻保持初心，穷且益坚，不坠青云之志。对此。我只想用在知乎上看到的一句话来做结语。这样的一个人，就算落于九幽之下，也会一步步向前，慢慢爬上来。只要他想，没什么不可能的。文章的最后，告诉大家一个好消息。为了让大家看到、听到更多优质好文，我们推出了全新的十点读书 APP， 功能很强大哦。十天陪你免费听本书。人物传记给你成长的经验，解忧书房帮你疏导生活中的烦恼，你想要的我们都有。十点读书 APP 可以支持离线缓存、定时、交友等功能，上班路上、做家务的时候、哄娃的时候，随时随地都可以收听哦，再也不用担心流量不够用了。在这里，你们还可以分享自己的感悟，与志同道合的人互加好友，互相交流彼此的读书心得。快去手机里的应用商店，搜索下载10点读书 APP 吧。让我们一起在阅读里，遇见更好的自己。如果你喜欢这篇文章，不要忘了在文末点赞哦。我是云湾，祝你晚安。